0: Und natürlich können Sie zusätzlich auch einfach einen Besprechungstermin mit mir vereinbaren, persönlich in meiner Anwaltskanzlei in Heidelberg. Wir können einen festen Telefontermin vereinbaren oder einen Termin online über Skype, Teams oder Zoom. Schicken Sie mir dafür einfach, wenn Sie möchten, eine E-Mail. So, und jetzt geht es los mit dem Hörbuch. Um die gesetzliche Regelung zu verstehen, werden wir die einzelnen Bereiche im Familienrecht jetzt nacheinander besprechen. Die einzelnen Bereiche, ich nenne es immer die einzelnen Baustellen, sollten getrennt voneinander geprüft werden. Also der Unterhalt, getrennt vom Zugewinn oder der Aufteilung des Hausrats und so weiter. Das Ziel ist es zwar häufig, nachher eine Paketlösung zu finden und eine einheitliche Regelung zu treffen, um aber die Ansprüche auf Unterhalt, Zugewinnausgleich und so weiter erst einmal berechnen zu können, sollte das nacheinander und getrennt voneinander gemacht werden. Ich fange dabei am liebsten mit dem Thema Scheidung an. Alle anderen Baustellen können wir dann darum herumgruppieren. Das Scheidungsverfahren bei Gericht wird durch einen Scheidungsantrag gestartet. Ein Scheidungsantrag ist das Schreiben eines Rechtsanwalts an das Gericht mit dem Antrag, die Ehe des Antragstellers zu scheiden. Dabei genügt es für die Durchführung der Scheidung, dass einer der beiden Eheleute von einem Anwalt vertreten wird. Wichtig ist, dass der Antrag, die Ehe soll geschieden werden, von einem Anwalt gestellt werden muss. Der andere Ehegatte schreibt dem Richter dann später, ich bin mit der Scheidung einverstanden und stellt damit keinen eigenen Antrag. Deshalb benötigt der zweite Ehegatte keinen eigenen Anwalt. Nur wenn der andere Ehegatte auch einen Antrag stellen will, muss er zwingend einen eigenen Anwalt beauftragen. Bei einvernehmlichen Scheidungsverfahren genügt deshalb ein Anwalt. Der eine Ehegatte hat einen Anwalt und stellt einen Scheidungsantrag, der andere Ehegatte hat keinen Anwalt, braucht aber auch bei einer einfachen einvernehmlichen Scheidung keinen Anwalt. Nicht zulässig ist der sogenannte gemeinsame Anwalt. Das ist aus standesrechtlichen Gründen in Deutschland nicht erlaubt. Kein Anwalt darf gleichzeitig beide Eheleute vertreten. Es bleibt also dabei, Scheidung mit nur einem Anwalt ist möglich, dann hat der eine Ehegatte einen Anwalt zur Antragstellung und der andere Ehegatte keinen Anwalt, weil er ja keinen eigenen Antrag stellen will. So spart man sich die Kosten für einen zweiten Anwalt. In dem Zusammenhang, was ist eigentlich ein Fachanwalt? Und was unterscheidet den Fachanwalt von einem Rechtsanwalt, der kein Fachanwalt ist? Letztlich ist das ganz einfach. Fachanwalt ist eine Zusatzqualifikation für Rechtsanwälte. Es gibt Fachanwälte für verschiedene Rechtsgebiete und ich bin Fachanwalt für Familienrecht. Voraussetzung dafür, diese Zusatzbezeichnung, also Fachanwalt für Familienrecht, führen zu dürfen, ist es unter anderem, dass der Anwalt einen Lehrgang zum Familienrecht besucht hat, der mindestens 120 Stunden umfasst. In diesem Lehrgang müssen auch mehrere schriftliche Leistungskontrollen, also Prüfungsarbeiten bzw. Klausuren geschrieben werden. Hat man die bestanden, dann muss man noch 120 familienrechtliche Fälle in den letzten drei Jahren bearbeitet haben. Mindestens die Hälfte davon müssen gerichtliche Verfahren gewesen sein, also nicht nur außergerichtliche Beratungen. Diese ganzen Nachweise können dann bei der Rechtsanwaltskammer eingereicht werden und wenn dort alles geprüft wurde, dann bekommt man die Berechtigung, sich Fachanwalt für Familienrecht zu nennen. Von da an muss jeder Fachanwalt sich in seinem Spezialgebiet fortbilden und jährlich an die Anwaltskammer einen Nachweis schicken, dass er 15 Stunden pro Jahr Weiterbildung absolviert hat. Sie sehen also, ein Fachanwalt ist ein Rechtsanwalt, der gegenüber der Rechtsanwaltskammer den Nachweis erbracht hat, sowohl über besondere theoretische als auch über praktische Erfahrungen in seinem Spezialgebiet zu verfügen. Das aber nur so als zusätzliche Information, weiter geht es jetzt mit dem Scheidungsverfahren. Wenn einer der Eheleute einen Rechtsanwalt mit der Durchführung der Scheidung beauftragt hat, dann geht es folgendermaßen weiter. In seinem Schreiben an das Gericht stellt der beauftragte Rechtsanwalt zum einen den Antrag auf Scheidung und schreibt beispielsweise Namens und in Vollmacht des Antragstellers beantrage ich die am 08.08.2008 vor dem Standesbeamten in Heidelberg geschlossene Ehe der Beteiligten wird geschieden. Zum anderen teilt der Rechtsanwalt dem Gericht unter anderem auch mit, ob die Eheleute gemeinsame Kinder haben, seit wann sie getrennt leben, ob es schon Vereinbarungen zum Unterhalt, zum Hausrat, zur Ehewohnung oder zum Kindesumgang gibt und wie hoch das Nettoeinkommen aus beruflicher Tätigkeit ist. Es werden für den Scheidungsantrag auch ein paar Dokumente bzw. Urkunden von Ihnen benötigt. Zusammen mit dem unterschriebenen Scheidungsantrag muss der Rechtsanwalt das Familienstammbuch oder die Heiratsurkunde und, wenn Kinder aus der Ehe hervorgegangen sind, gegebenenfalls auch die Geburtsurkunden der Kinder dann an das Gericht schicken. Ob dazu Originalurkunden vorgelegt werden müssen oder ob Kopien genügen, ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt häufig genügend kopieren. Ein Tipp von mir an dieser Stelle. Wenn der andere Ehepartner das Familienstammbuch nicht rausrücken möchte oder Sie sich nicht um die Herausgabe mit ihm streiten wollen, dann können Sie einfach neue Urkunden beim Standesamt anfordern. Das ist dann sinnvoll, wenn der eine Ehegatte nichts mehr mit dem anderen Ehegatten zu tun haben will und sowieso seit Monaten keinen Kontakt mehr besteht oder wenn man sich mit dem anderen Ehegatten nicht frontal darüber unterhalten möchte, dass nun das Scheidungsverfahren eingeleitet werden soll. So funktioniert also die normale Beauftragung eines Anwalts mit anschließender Einreichung des Scheidungsantrags. Was ist aber nun eine Online-Scheidung? Auch diesen Begriff finden Sie häufig im Internet. Bei der sogenannten Online-Scheidung ist der Ablauf eigentlich ganz genauso. Online bedeutet nämlich nicht, dass der Anwalt die Scheidung bei Gericht online einreicht, sondern nur, dass der Anwalt sich mit seinem Mandanten nicht telefonisch oder persönlich, sondern halt nur per E-Mail unterhält. Dazu verschickt der Anwalt dann meistens ein umfangreiches Formular, das dann vom Mandanten ausgefüllt werden muss und anschließend überträgt der Anwalt die Daten und Informationen aus dem Formular in seinen eigenen Scheidungsantrag und reicht diesen dann unterschrieben beim Gericht ein. Ansonsten ist alles gleich. Geringere Anwalts- oder Gerichtskosten entstehen dadurch ganz sicher nicht. Ich selbst biete auch ganz grundsätzlich die Möglichkeit der Online-Scheidung auf meiner Webseite an, also die Kommunikation per E-Mail. In der Regel erspare ich dann jedoch meinen Mandanten die Arbeit, das Formular auszufüllen und vereinbare per E-Mail einfach einen festen Telefontermin zu dem ich meine Mandanten dann anrufe und alle benötigten Informationen telefonisch bekomme. Auf diese Art und Weise ist es möglich, als Rechtsanwalt deutschlandweit Scheidungsverfahren einzuleiten. Von meinen Mandanten wird diese Vorgehensweise ganz überwiegend als angenehm empfunden, da in einem Telefonat auch viel besser und schneller eventuelle Fragen beantwortet werden können. In den meisten Fällen wird natürlich einfach ein Rechtsanwalt in der Nähe des eigenen Wohnorts beauftragt. Und man führt ein persönliches Gespräch mit dem Anwalt, bevor ein Scheidungsverfahren eingeleitet wird. Okay, und hier nun meine erste Empfehlung für Ihren ersten Besuch bei einem Rechtsanwalt. Wenn Sie also einen Rechtsanwalt mit der Durchführung der Scheidung beauftragen möchten, dann sollten Sie bereits zum ersten Termin mitnehmen, die Heiratsurkunde und, falls minderjährige Kinder vorhanden sind, die Geburtsurkunden der Kinder. Oder das Familienstammbuch, falls Sie das haben. Zusätzlich benötigt der Anwalt dann von Ihnen nur noch ein paar Informationen, wie zum Beispiel die aktuelle Anschrift der Eheleute und wann Sie sich getrennt haben. Diese Informationen können Sie ihm dann aber auch mündlich geben und müssen dafür nichts Schriftliches dabei haben. Welches Gericht ist zuständig? Nun, zuständig für das Scheidungsverfahren ist das Amtsgericht. Genauer gesagt die Abteilung Familiengericht dort ist vom Rechtsanwalt der Scheidungsantrag einzureichen. Leben die Eheleute nicht in der gleichen Stadt, ist noch zu prüfen, welches Gericht örtlich zuständig ist. Haben die Eheleute gemeinsame minderjährige Kinder, die alle bei einem Ehegatten leben, richtet sich die örtliche Zuständigkeit des Gerichts nach dem Wohnort dieses Ehegatten. Haben die Eheleute keine gemeinsamen Kinder, ist der letzte gemeinsame Aufenthaltsort der Ehegatten entscheidend, falls einer von beiden noch da wohnt. Wer es genau wissen möchte, der kann das googeln und nachlesen in § 122 FAMFG, das ist das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Nachdem der Scheidungsantrag durch den Rechtsanwalt beim zuständigen Gericht eingereicht worden ist, bekommt der Scheidungsantrag vom Gericht ein Aktenzeichen und wird anschließend einem Richter vorgelegt. Der Richter prüft dann zwei Dinge, nämlich ob die Ehe gescheitert ist und ob ein Versorgungsausgleich durchzuführen ist. Das ist jetzt wirklich wichtig. Im Zusammenhang mit der Scheidung regelt der Richter nur die Scheidung der Ehe und den Versorgungsausgleich. Alle anderen Rechtsthemen wie Unterhalt, Vermögensauseinandersetzung Sorgerecht oder Umgangsrecht regelt der Richter nur auf ausdrücklichen Antrag, sonst nicht. Und ein ausdrücklicher Antrag bedeutet für den Richter eine Klage. Ohne eine ausdrückliche zusätzliche Klage zum Unterhalt, Zugewinnausgleich oder Umgangsrecht regelt der Richter dazu auch nichts. Mit dem Scheidungsantrag regelt der Richter wirklich nichts außer die Scheidung selbst und den Versorgungsausgleich. Wenn der Richter also noch mehr regeln soll, weil die Eheleute sich nicht einigen können, zum Beispiel über den zu zahlenden Unterhalt, dann muss das zusätzlich eingeklagt werden. Dazu aber später noch genaueres. Kommen wir nun zum Thema Trennungsjahr und Scheitern der Ehe. Der Richter ist verpflichtet zu prüfen, ob die Ehe wirklich nicht mehr zu retten ist, also gescheitert ist. Die Ehe ist gescheitert, wenn die Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht und auch nicht zu erwarten ist, dass sich das noch einmal ändert. Wichtig ist dabei, dass der jeweils zuständige Richter subjektiv, also quasi aus dem Bauch raus, davon überzeugt sein muss, dass die Ehe nicht mehr zu retten ist. Als Anhaltspunkt dafür hat der Richter das sogenannte Trennungsjahr. Das Gesetz sieht nämlich vor, dass die Eheleute mindestens ein Jahr voneinander getrennt leben müssen, bevor eine Ehe geschieden werden kann. Dabei bedeutet getrennt leben, dass keine häusliche Gemeinschaft mehr besteht. In der Praxis bedeutet das, dass die Eheleute füreinander seit mindestens einem Jahr keine Versorgungsleistungen mehr erbracht haben, also für den anderen nicht mehr eingekauft, gekocht oder die Wäsche gemacht worden ist. Ich habe tatsächlich schon erlebt, dass ein Mann gefragt wurde, was denn der Unterschied sei zwischen 30 Grad dunkler Wäsche und 60 Grad heller Wäsche seit diesem Tag werden meine Mandanten zum Thema Trennungsjahr noch ausführlicher befragt und informiert als früher. Und ich äh, frage wirklich jeden scheidungswilligen Mann, ob er eine Waschmaschine bedienen kann bzw. wer seine Wäsche macht. Der Ablauf des Trennungsjahres ist in der Regel Voraussetzung also für die Zulässigkeit des Scheidungsantrags. Aus diesem Grund darf bei den meisten Gerichten der Scheidungsantrag auch erst nach Ablauf des Trennungsjahrs bei Gericht eingereicht werden, obwohl das Scheidungsverfahren ja einige Zeit dauert und der Scheidungstermin sowieso erst Wochen oder Monate später sein wird. Reicht der Scheidungsanwalt den Scheidungsantrag zu früh ein, besteht die Gefahr, dass der Richter schnell einen Gerichtstermin bestimmt und dann formell feststellt, dass das Trennungsjahr noch nicht rum ist. also dass die Scheidungsvoraussetzungen noch nicht erfüllt sind. Dann wird der Richter den Scheidungsantrag abweisen und sagen, Sie können gehen, das Geld für den Scheidungsantrag und für das Scheidungsverfahren, das bleibt aber hier. Und nach Ablauf des Trennungsjahres muss dann ein neuer Scheidungsantrag gestellt werden und die Kosten und Gebühren werden ein zweites Mal werden die zu zahlen und ja, das soll natürlich vermieden werden. Damit wissen Sie jetzt auch, direkt nach der Trennung kann noch keine Scheidung beantragt werden. In der Regel muss erst der Ablauf von einem Trennungsjahr abgewartet werden. Erst danach kann der Scheidungsantrag überhaupt bei Gericht eingereicht werden. Ob der andere Ehegatte der Scheidung zustimmt oder nicht geschieden werden möchte, ist jedoch meistens für den Richter nicht entscheidend. Es genügt, dass einer der Ehegatten nach Ablauf des Trennungsjahres die Scheidung unbedingt will damit ist aus der Sicht des Richters die Ehe gescheitert und der Richter wird die Ehe auch scheiden. Wie gesagt, es kommt darauf an, dass der Richter davon überzeugt ist, dass die Ehe gescheitert ist. Und als Anhaltspunkt hat er halt das Trennungsjahr. Und wenn das rum ist und einer der Eheleute in jedem Fall geschieden werden möchte, dann ist der Richter in der Regel auch überzeugt, dass die Ehe zerrüttet ist und wird die Scheidung aussprechen. Egal, ob der andere Ehegatte weinend daneben sitzt und an der Ehe festhalten möchte. Und was ist jetzt mit dieser drei jahres von der schon viele mal was gehört haben? Ganz einfach. Leben die Eheleute schon mehr als drei Jahre getrennt, dann hat der Richter keine Prüfungsverpflichtung mehr, ob die Ehe gescheitert ist. Es wird dann per Gesetz unwiderlegbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist und keine genaue Befragung der Eheleute im Scheidungstermin wird durch den Richter mehr vorgenommen. So, und dann gibt es ja noch die sogenannte Härtefallscheidung. In Ausnahmefällen muss das Trennungsjahr nicht abgewartet werden, wenn nämlich die Fortsetzung der Ehe für einen der beiden Ehegatten eine unzumutbare Härte darstellen würde. So die Formulierung im Gesetz. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn der Ehemann die Ehefrau geschlagen hat und der Richter überzeugt ist, dass die Ehefrau die Ehe als endgültig gescheitert betrachtet und eine Fortsetzung der Ehe für die Frau unzumutbar ist. Nicht ausreichend für einen Härtefall ist in der Regel der normale Streit zwischen den Eheleuten oder sogar die Schwangerschaft der Ehefrau von einem anderen Mann. Sie merken, die Voraussetzungen für eine solche Härtefallscheidung und auf den Verzicht des Trennungsjahres liegen relativ selten vor. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.